0: 哈喽，亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的指南针电台。指南针电台，直男都爱听的电台，因为有这样的一些宗旨呢，所以说，呃，在我创办电台的这个过程当中呢，一直就跟我身边的直男朋友保持非常亲切的一些关系，希望从他们可爱的小脑瓜里能够了解到更多的有趣的关于直男。呃，这个社会的主宰，这个宇宙的万物的灵长的主宰的这些人呢，能够了解到他们的所想，然后从他们的想法当中呢，呃，找到他们的一些漏洞，并且进行抨击，让他们真正脱胎换骨，成为一个真正的人。我一直秉承着这样的一个观念，呃，所以说呢，我就经常跟我身边的小朋友们在聊天啊啊、呃，其实我最喜欢的一个小直男呢，是我的之前的一个同事，他是一个非常有想法、非常浪漫的人，我给他起名叫做黄赌毒，因为他是一个呃黄赌毒俱全的一个这样的一个呃可爱的男孩子，虽然长得很清纯的，但是呃各种恶习呢也是不在话下。有一次呢，我在跟他聊天的时候呢，就聊到了说这个同性恋的一些问题嘛，因为我也出柜了之后，经常让他给我介绍各种男人，但是他一直推脱，一直给予我的美色，想就是他自己占有我，但是我就是严词的拒绝了他，然后就聊到同性恋的话题，就开始跟他说，哎，怎么办？怎么办？这个同性恋呢，到底是什么样的一个群体？然后有一次我在群 里， 我的 gay 群很多 嘛， 就是发看到我的这个群体的朋友们都在发他们喜 欢， 呃 呃， 这个黑色的黑色的袜 子， 黑色的袜。袜子呀，或者是这个白色运动袜这些情况呢，我就发给我的朋友看了。我说啊，为什么他们喜欢这些东西呢？是不是太奇怪了？我的朋友就说：“哎，我以为所有的同性恋都会喜欢足、喜欢脚的味道。”哎，这个事情其实让我非常的触动。怎么说呢？就是在我的想法当中，我们是一个非常多元的一个群体。其实，在我们群体之外，所谓的“知人”的眼中呢？我们其实就是一群怪物，或者是一群非常有特别多，呃，奇奇怪怪的癖好的人。所有的标签呢，都会加在这一群人当中。其实，对于这个喜欢脚这个问题啊，我也是经过了一些跟我朋友的一些讨论嘛。我们就说，哎，到底为什么男性啊会对脚啊这个特别有特别的喜好呢？比如说，我们看到很多直男朋友们特别热爱足部的一些，有着特别多的一些爱好，他们练足练到非常疯狂的一些一些地步，或者是在街上看到一些女性穿非常好看的鞋子呀，或者袜子的时候，他们就整个人就绷不住了。而很多 gay 的话，我在群里看到的话，其实他们也是有这样的一些癖好，他们特别喜欢那些体育生，或者是。呃， 或者是之类的男生换下来的袜 子， 他们对袜子的这种味道有着特殊的一些癖好。后来我慢慢 的， 我很难去理解他们 啊， 我很难去理解他 们， 但是我也尝试着去找到他们这些癖好的一些源头。我跟我朋友讨论的时候 呢， 他们就说是不是这些这些味道 啊， 会足够的象征着一个一个一个一个动物会比较有它的一个。呃，动物性或者是，这是它激素表达的一个非常重要的一个途径。所以说这些途径和味道呢，能让一个男性，呃，来激起他的一些兽性，并且呢，成为他的一种性癖。这个事情说完之后呢，我就开始在不停地寻找我身上的一些 gay 的一些特征。除了比较娘之外呢，我身上似乎没有一些。他们市面上所了解的 gay 的一些特征，比如 gay 应该怎样 ？gay 应该比较喜欢平头，比较重视肌肉，见到男人就应该去，呃，非常去就要去扑倒他们，或者是看到了一些奢侈品啊，就马上去买，呃，见到了一个人的话，就马上两个人，呃，就到床上去讨论各种各样的事情了，等等之类的。似乎我没有这些癖好。嗯，但是在很多的异性恋心中，我们这个群体是不是就是应该这样的呢？这可是我今天想要跟各位讨论的一些问题。嗯，这些癖好之外呢，我其实由于最近出柜了，就开始经常跟我身边的同事啊或者朋友啊，渐渐的透露一些东西，并且呢，把我的电台呢发给他们，让他们去听我的一些感受。他们其实也是。非常的支持我，倒不是说支持我了，非常的，呃，喜欢我，就完全的把我的情况告诉他们。其中有一个哥哥特别有意思，他就说啊，我以前只是觉得你特别娘，但是我从来没觉得你是 gay， 因为我们两个人的关系真的特别好，有的时候都坐到大大腿上聊一些东西，但是没有完全任何的性欲的一些,一些、一些、一些、一些深层的原因。我只是觉得他非常的有意思。然后呢，那个哥哥知道我做电台之后呢，他基本上也是每期的节目都会听，并且给反馈，并且给打赏。然后呢，也给了我很多的问题。本期呢，我们就来一起看一下他提出的一些问题，并且呢，回答一下他的这些有趣的问题。呃，第一个问题呢，就是说同性恋是天生的还是后天的？如果有机会让你重新选择，你会怎么选？其实这个的话，我。我个人认为的话是天生的居多啦，但是让我选择的话，我肯定不会说顶着社会的压力去，呃，当一个同性恋，我更愿意当一个异性恋，甚至是当一个正常的男性，因为毕竟现在是男权主导的社会，我如果当一个男性的话，呃，我会拥有更多的权利，我也会有会有更多的生活，会有更多幸福的可能性吧。嗯，然后他其实还会有一些问题的话，他会觉得说，呃，是同性恋啊，是否都真正的认同和接纳自己？女性同性恋呢，是否真正问了刺激呃新潮和好玩？但最终都会回归为异性恋。这个的话，我其实就想讨论一下了。我们我之前去参加过很多的。呃，线下的一些活动，然后去参加一些 LGBT 的公益组织，他们都会说我们要接纳自己，我们要认同自己。这个议题之后，我们想到的是认同之后呢？认同之后我们应该怎么办？没有人告诉你认同之后该怎么办。我们认同完自己，跟家里出柜了，出完柜之后分崩离析，家人为我而伤心之后，我们就没有别的选择了，似乎就要寻找真爱，但是。所有人都知道，真爱是一个特别不靠谱的事情。真爱基本上是以性为前提来延伸出来的一种关系。但我们没有性，啊、呃，当然也会有性，但没有说是完全的性的吸引，没有养育孩子这个功能之后呢，我们应又应该怎么去面对这个世界呢？当然，我最近的时候还跟我的朋友在讨论：女童真的会骗婚吗？但我们听到的骗婚的故事当中呢，男童骗婚的可能性是非常大的，而且是我们这听经常听到这种事例，然后说，啊、呃、男童骗婚，你不能骗婚，你骗婚就是渣 gay。我听到这种想法的时候，我都觉得非常的有趣，非常的可笑。男童骗婚是，呃贱人是，拎沟里的老鼠，人人喊打。那些直男呢，直男只是因为他们有性交的这种能力。所以说他们就不是骗婚吗？他们家暴，他们出轨，他们带来各种性病，他们嗯养育了孩子之后，他们不是也是在迫害女性吗？我觉得就是非常吊诡的一种事情，就是难道我们所有的婚姻啊都是因为爱情的原因在一起的吗？我并不这么认为的，但是大概很多女孩子都是。呃，寄托于爱情嘛，我我是觉得寄托爱情是非常对的。但是，当两个人因为也遇不到爱情走到一起的时候，你还能说它是一种骗婚的可能性吗？我其实觉得这是一种存疑的状态。我并不认为完全就属于骗婚，就属于欺骗。如果一个彬彬有礼的男士他是 gay， 但是爱你敬你，两个人。举案齐眉的度过一生，这难道是一种背叛吗？当然，很多女孩子就会说啊，她肯定会控制不了自己出去乱约，这不是男的本性吗？男人的本性就是这样啊，他就是为了自己把自己的基因传递下去，拼了命的都去出轨。而这种单这种居家型的好男人围着一个女性转的好男人太少了，他是这才是违背了。动物的本性和人的本性的一种人，我们当然会，呃，希望各位女孩子都能遇到这样的人了。然后，哦，女性同性恋呢，我是觉得我身边是见过一些异性恋的女孩跟非常帅的 T 在一起的这种案例，但我并不认为，呃，他们之间是爱情或者是怎样，或者是一些，嗯，我觉得这只是一种恋爱关系而已，会觉得。他们当然有这种追求刺激新潮的可能性，但是，如果在社会的压力下，他们会不会也会同时会回归到家庭关系呢？这个我其实不是特别的确定了。然后，为什么他一提出了同性恋到底是不是病？为什么要想去改变和治愈？他嗯，我我现在对疾病的定义是有一些疑惑的，因为怎么说呢？我觉得。如果是它跟正常的社会不一样的话，那它就是一种病态的可能性吧。但是，如果就一个人本身来讲的话，我并不认为它是一种病，所以它可能不会去治愈。但是为什么会想去改变？是因为社会给的压力实在是太大了。很多人都觉得啊，现在已经没什么关系了，我们还是支持同志的。我觉得这非常的虚伪。为什么这么讲？是因为我身边的人，他支持 gay 的时候呢，我发现他都是比较土的那些异性恋们，就是那些跟风啊、跟潮流啊、喜欢一群女孩跟一群 gay 一起讨论奢侈品啊、讨论化妆那群人，或者是那些跟自己。没有任何关系的，然后，呃，自己做着天系底下最淫乱的事儿，但是他想通过这种方式来表达自己的先锋态度。其实香港有一个特别有趣的电影是台斯，呃，呃，我呃不是台斯，我忘了叫什么名字了。他的电影的主题呢，就是一个父亲发现自己其实是女性的灵魂，他想做变性的手术，但是。对他反抗最严厉的人是他们家的儿子，他们家的儿子在 Facebook 上的头像是彩虹色，要支持 LGBT。但是当这个事情到他自己家人身上的时候，他完全不能接受，他完全抵制的非常的严厉。所以说这个问题，我就觉得是一个值得讨论的问题。我们真的是在支持 LGBT 吗？我并不认为大家都支持，只是因为没到你身上，你随时可以说我要支持他们自由。我们可以说我们支持黑人，因为我们不是，所以说这种虚伪的，呃，论调啊，我就觉得大家太虚伪了，不要再说这种话题了。你要是支持他，你不如给我的电台节目是打点钱，更加的让我有被支持的感觉。你这样在这儿虚伪的来创造你自己的这种这种先锋态度的话，我其实不是特别的欣赏，甚至是心里特别的鄙视。我身边一个女孩的话。他就说啊，我就就在我没有出轨的时候，他一直说啊，我们就说了吧，我就看出你是 gay 来了，然后不停的在试探我，我觉得特别的讨厌，因为这是我人生中非常难以去言说的一个事情，我并不想把这个事情告诉别人，而你这样一下子拆穿我之后，我应该怎么办呢？我应该马上跟你就是姐姐妹妹的欢呼起来，然后然后你发给我。粉红色的这个这个胸胸衣的时候，我应该非常高兴，我应该赶紧穿着粉红色的这个这个这个抹胸，然后高高兴兴的在人群里翘着二郎指、呃，翘着这个兰花指，跟你称姐道妹的吗？我不认为是这样，我觉得这就是特别不尊重别人。这种人呢，就是天底下最土的人。然后呢，我的一个我的直男朋友呢，还在还有很多的问题想跟我们去探讨。然后他说，同性恋之间的感情基础并不牢靠，更多是为了性、性刺激、新潮、好玩呃，我怎么说？哎，我我这个问题，我其实如果要深入讨论的话，我其实想探讨一下，因为大家都知道，这个同性恋的这个呃性交器官的话，它并不是属于这个 sex 的一个器官，所以说呢，很多一部分人在这个过程当中并没有快感。更多的是这种情感上的，呃，互助会让我更加的有感觉。对我个人来讲的话啊，我会在跟人的相处和接触当中呢，我会通过他的大概是语言啊、身体啊，甚至是嗯、呃、各种各样幽默搞笑，他的人格会他对他产生非常大的兴趣。说实话，性的话，我觉得对我来讲是可以或缺的，不是说特别的，呃，强烈的需要的，呃，但很多我身边的人的话，好像觉得性。嗯，不会，不是一个不可或缺的东西。而且他们在，呃，男同性恋的过程当中呢，得到了非常多、非常多的快感。这个我我不不了解，所以我就不是特别的清楚了。然后他们还说，同性恋是否界限分得非常清楚？零一 TP 会不会更换身份？这种的话，我认为这是一种特别狭隘的一种观点，是因为我们来源于一种男女之间的二元性别，所以说在同性恋的人群划分当中呢，我们也形成了零一呀、TP 呀、啊，或者是 H 呀、零点五等等这样的一些角色的划分。嗯，如果以一种更进步的方式，呃，我自己认为的更进步的方式来说，当爱情不仅仅是在划分角色的时候呢，我并不认为这些角色是应该完全划分的。有的时候呢，他们说零一啊是在床上的角色的一种划分，但但但我见到的一些男性啊，就是没非常的没有担当。我有一个大哥，呃，在跟我聊天的时候，他就说啊，你是零吗？我说啊，哈，大概是吧。他说啊，一个零要做到非常多的东西，他呢就要把我塑造成一个在床上特别。呃，灵巧的这样的一个形象，我不仅要精通各种姿势，还要精通 bra job， 呃之类的等等的一些技巧，并且呢，我也要呃下得厨房，把家里整理得井井有条。我觉得这就是一种巨婴态度了。我为什么要作为一个这样的角色，来来来满足一个我并我认为很蠢的一个男性的一些？一些恶趣味呢，我觉得太奇怪了，这个实在是让我感觉特别奇怪。所以说，我现在还是 single all the day 也是有原因的。嗯，所以我认为一个更健康的关系是什么？两个人都势均力敌，两个人都可以为这个家庭做一些东西，或者是你们也不用为家庭做东西，你们两个人把两个人的人生过好了就行了。我们追求的当然是或者是性或者是爱上的一些快感，但不仅仅是追求这些东西。会不会更换声？我觉得会经常更换吧，因为你比如他们床上的角色是那样的，然后在在走在走在路上，有可能有别的一些人格或者是有划分，我觉得应该会有这样东西吧。然后呢，我这个直男朋友呢，特别的在乎女同性恋，因为他也是一个非常呃热爱女性的人，并且是一个坚定的女权主义者。他还是说到那个女性同性恋会不会为了刺激新潮好玩儿，但最终回,回归为异性恋？这个我其实觉得我们会很难听到一些异性恋或啊、呃、女同性恋骗婚的新闻，因为我们的。这个日常的相处当中，女性在性的过程当中是一个接受的一个状态，所以说呢，在这样的一个过程当中，我们会觉得，呃，她的参与性、她的冷漠或者是她的没有反应，是一种正常的一种现象，因为女性如果是反应特别的激烈的话，她们就会觉得她骚。然后呢，女性呢也是生育的一个。呃，群体，所以说，当他有生育功能的时候，别的呃问题其实大家都不会特别的在意了，对。然后呢，他还问到了同性恋之间的性行为是否真的有快感？刚才我也提过了，就是快感的话，大概是以情感上的快感会更多一些吧，与异性性行为是否有区别？嗯，我觉得你还是比较狭隘的，因为现在大家很多有各种各样的玩具的一些产生，所以我认为其实有区别，当然会有区别，因为器官不一样。但是区别有那么大吗？大家都会有快感吗？啊、呃，追求快乐或者是心爱的高潮的这种东西，大概是没有什么大的区别的。然后，同一类型行为最不可避免的话题就是性病。对，说到性病这个的话，我其实是有话说的。是我刚来北京不久的时候，我就加入了一个丹蓝公益的组织。在丹蓝公益里面，我看到很多十七八岁的男孩子，呃，年纪轻轻都有感染了艾滋病。然后他们到各个区域的、到到到到,到去检测的时候，都没有得到正确的对待。他们被歧视，他们被玩弄。是这样，但是我觉得我们也知道，呃 ，LGBT 人群毕竟是在人群中很小的一部分。当我们每次提到说，呃，他们容易感染艾滋病、容易得性病的时候，是因为他们不懂得使用安全措施，他们没有生育的这个危险。所以说，把性病啊就当成一个呃，就就像直男直女之之间一样，就不是什么大事如果没有生育的话。呃，但呃，但有了性病之后呢，人体嘛，总会会对这些性病比较呃敏感，也会经常得。但是、呃，这只是因为他性交的方式会有一些问题，但并不是，嗯，他哎我不该，不知道该怎么说了。因为我觉得人啊，总是要注意自己的这些安全的，不要总是因为这个，呃、因为因为觉得他们。这个群体特别乱，就会有性病的一些产生。我们其实性病，也应该去去污名化性病，因为很多人并不是说淫乱啊，他只是真的是遇人不淑而已。我平我不认为在现在酒店里很容易得性病的人，我觉得这些人都是因为，呃，性生活不节点，然后然后导致这些性病了啊。然后第三个，我的一个朋友。我的直男朋友呢就问到了，说同性恋的交友日常，同性恋是否自带雷达，准确辨别同类？我根本不知道怎么辨别同类，好不好？我就看着，哎，他好像娘一点我说，啊，那应该是吧。但是你说我在街上见到的人吧，我能看出他是 gay 来吗？就就非常的为难我，我也不知道怎么能看出他来。然后同性恋如何追对方？哎呦，这个我是更没有发言权了。我，我，我，我追别人，或者是对别人示好的话，真的是在工作当中遇到了我很喜欢的人，不不管他是直的还是弯的，我就直接告诉他说，我特我说我特别喜欢你，然后，呃，特别想跟你在一起。但但是我的爱情之路非常的不顺了，就是遇到的大部分是直男了，就是大家也没有对我，呃，表达一些好感。然后同性恋是否对相貌有要求？我觉得这个是我的这个直男朋友比较狭隘的一点啦，因为大家都会喜欢好看的人嘛。比如刻板印象，一是大胡子，二是小娘炮，三是短发等等。这个呢，就是他大概是没有接触过这个群体，对这个群体有着特别呃狭义的一个定义啦。其实也没有，但是我我特别理解不了的是，北京的呃 gay 的审美就是。喜熊，我我完全理解不了，因为我觉得熊是，他、呃、身体不健康，或者是每次把自己晒得很黑，留着络腮胡、小眼睛，然后胖乎乎的，我我我感觉不到他们的美好的点子在什么地方。大概这也是，呃，传统的这个基因的一个作祟吧。但我个人还是理解不了的。我我更看重的是，一个人能够比较。有内涵还是比较有趣，我觉得有趣是一个人很好的品质。当然，善良也是了，善良是第一个要务吧。然后第四个是同性恋社会层面，同性恋可不可以在学校当老师？然后，呃，我我这个问题是我的我的朋友大概是没有见过什么世面，因为很多人都是在学校里当老师，在政府里工作，或者是在各行各业工作，他们都有。非常成功的一些人生，然后如果发现孩子的老师是同性恋，人们会不会要求换老师？我们经常会看到这样的一些新闻的存在，他们，嗯，因为是比较娘的男性或者是比较爷们儿的女性，会被别人孤立，会被传统的家长抵制。然后，那那他们会换老师，那我们能怎么办呢？我我觉得。没有办法去面对这些问题，因为社会的歧视还是广泛存在的，女性的地位得不到提升，那比女性更弱势的性少数人群，他们的地位会得到提升吗？我觉得也很困难吧。然后第三个，如果家庭成员中有同性恋，你会怎样对待他？如果这样的话，我我我,我其实会特别害怕我的家庭中会有同性恋的存在。虽然我自己是，但是我觉得，如果在我的亲戚朋友当中有的话，我会特别的心疼他。我自己我接受不了，那我不是接受不了，我只是觉得太苦了，太痛苦了。我会知，我会，我会引导着他说，呃，你要做自己，然后找到自己人生所爱，活出自己的人生。但是我会觉得他特别的可怜。因为在这么少数的人群当 中， 你想找到爱你的 人， 想找到你的真 爱， 太困难了。你爱上了直 男， 他们都告诉你说不要爱直男。我也知道不要爱直男 啊， 我也知道不能爱直女啊。但 是， 这这种情感 啊， 不是说是像你们这些男男女女一样随随便便就可以确定下来的。我们要确定 了， 觉得喜欢 他， 然后再跟他。告白这要付出多大的勇气呢？但没有人会看到。然后我们看一下第后面的几个问题是如何看待同性恋婚姻立法？嗯，我觉得在我有生之年，在中国是不怎么可能会呃婚姻立法的。我特别羡慕在国外可以结婚的人。我曾经跟我的一个朋友就说过，我一定要去国外领一个。婚姻的一个证明，这不是为了别人，这就是为了我自己。这是我对爱情的和家庭的渴望最后的一个坚持了。嗯，在中国，大概婚姻不合法的一个原因，大概也是各种各样的一些条件，因为很多人还是比较保守，或者是你做到，因为这个东西就是没有办法去谈的一个话题。你在社会面中，大家还是充满了各种歧视。然后最后一个问题的话是，嗯，有点有趣了。他问的是，同性恋和异性恋是平等的吗？当然不是平等的，因为、嗯、异性恋就是这个社会的主宰啊，或者直男是这个社会的主宰，同性恋一直是被打压的，他们没有自己的幸福。然后呢，我有一次的时候，我是跟我之前的几个女同事一起吃饭的时候，我说啊，我怎么办？我很有可能会选择骗婚之路。他们对我进行大肆的鞭挞。大肆的，就是拍启示。他说：“你不知道一个女性对爱情有多么的渴望。对”对我同时想到，就是她们是女性，她们可以站在女性的角度上来思考这个问题。一个女性对爱情很有渴望，对家庭非常有渴望，但是很多女性最终嫁给了喜欢约炮的、喜欢出轨的、喜欢家暴的男性。那他们会觉得会骗婚吗？大概不会了。当我的话。我我我是有这个把握，我能好好的，呃，跟一个人能共度一生，我是有这个把握的。但是由于我的性取向问题，我依然不可以做一个，呃，伪装的正常人。所以说，你知道，就非常的可怕的一个问题，就是你永远都不可能步入婚姻殿堂。你如果不步入婚姻殿堂的时候呢，别人就会说你是个人渣，然后。然后他们会让你去寻找爱情，他们同样知道爱情是不存在的，这就不停的陷入一个闭环。所以说你的苦或者是你的难过只能自己去承担。你身边的那些人喜欢约炮，喜欢凌乱，喜欢熊，你跟他们格格不入。当你。就是每餐三餐都要吃得很健康，然后要喜欢看电影，不喜欢熬夜，不喜欢做那些乱七八糟事情的时候，你会被排挤到这个群体之外。你是一个特别不标准的 gay， 你不喜欢奢侈品，但是找不到自己的群体，这这真的很痛苦。我我觉得这非常痛苦。我一直在寻找我人生的另一半，非常努力的寻找另一半，逼着自己去社交，但是好像也是非常的困难。但是。讲完这些东西吧，我还是很有信心的，呃，美好的度过自己的一生。虽然我不是一个特别典型的 gay， 我也不喜欢臭脚丫子，我也不喜欢那种各种各样的奇奇怪怪的东西，但是我觉得世界上应该也会有跟我一样的人的存在。然后我要积极的努力的去社交。还是回到这个话题上，嗯，希望大家对爱情有一些渴望和向往吧。虽然。它存在的可能性非常渺茫，但是我们不就生来不就是为了创造奇迹的吗？是吧？